2: Jauchiecka. Witam Was w programie Turendy do Nieba. Jest to program ewangelizacyjny w telewizji Idź pod prąd. I Tydzień temu zajęliśmy się księdzem salezjaninem Dominikiem Chmielewskim. Wywołało to wiele kontrowersji Waszych pytań, do których przejdziemy w drugiej części programu. Ale na początek przewitam naszych szacownych gości, były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie.
3: Również witam bardzo serdecznie.
2: I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd. Witam. Dziękujemy, że jesteście z nami. Taki komentarz, może chcecie się jakoś wytłumaczyć, dlaczego w ogóle zajmujemy się księdzem. Ostatnio mówiliśmy, że ksiądz Chmielewski twierdził, powołując się na objawienia siostry Faustyny, że Józef Piłsudski miał iść na wieczne potępienie, ale Maria wstawiła się za nim, krytykował również protestantów, porównując ich do szatana, że samodzielnie interpretują Pismo Święte. A dzisiaj... Będziemy mówić o randce z nastoletnią Maryją. Zanim przejdziemy do tej wypowiedzi księdza Chmielewskiego, pytanie do Was, dlaczego w ogóle warto zajmować się wypowiedziami tego księdza?
1: No, po pierwsze, to jest ksiądz katolicki, czyli podlega hierarchii katolickiej, na szczycie której stoi papież. Czyli to, co on mówi, jeśli nie jest w jakiś sposób, no, nie ma reakcji wyższej hierarchii nad nim, jest przez tę hierarchię Akceptowane. Nie? Czyli to nie jest tak jak w kręgach protestanckich, że są niezależne kościoły i pastorzy odpowiadają przed Bogiem i swoją wspólnotą. No to wtedy, jak jakiś jeden pastor plecie jakieś androny, głupoty, no to reszta pastorów może tylko wzruszyć ramionami, puknąć się w czoło i powiedzieć publicznie czy, czy prywatnie, że gadasz głupoty. Ludzie odchodzą z jego kościoła. No i spokój, nie? W momencie, kiedy mówi to ksiądz. Katolicki, on mówi w można powiedzieć, majestacie całej hierarchii kościoła katolickiego i w Polsce no, 90 parę procent Polaków no, z dużą uwagą słucha tego, co mówi kościół katolicki. Nie? Czyli oni mają wpływ księża katolicy na tak zwany rząd dusz w Polsce. Nie Pismo Święte, ale właśnie to, co mówią, księża. I tu ten ksiądz akurat ma dość wysoką oglądalność. Są Tam setki,
2: tysięcy, setki
1: tysięcy ludzi, czyli być może dociera do setek, a może nawet milionów ludzi. I jeszcze ostatnia uwaga. On żeruje na tak zwanej pobożności ludowej i takich emocjach związanych z kultem maryjnym, bo tu nie rozum, a emocje są kluczowe. I on podbija te emocje, wzbudza nienawiść do protestantów, mówiąc, że oni się opierają na Biblii jak szatan, no to mówiliśmy w poprzednim I że tylko odcinku, hierarchia
2: może interpretować że na początku była
1: hierarchia, A potem no, w Biblii czytamy, na początku było słowo, ale według tego... Także to są te powody, dla którego w tym programie Turendy do Nieba mówimy o tym, jak na przykład tutaj ten ksiądz prowadzi ludzi do piekła, odciąga ludzi od jedynego jedynej drogi do Nieba, czyli od Jezusa Chrystusa, kieruje, ją, kieruje tych ludzi w kierunku jakiejś takiej mitycznych dzieci, potomstwa niewiasty, czy, czy coś takiego, to pokazywali. Trzeba być
2: potomstwem niewiasty, żeby, się żeby pójść, pójść do, do
1: nieba. nieba. Także jakieś bardzo dziwne rzeczy pokazuje. Deprecjonuje Pismo Święte, mówi, że to jest niepełne objawienie, że dopiero po dwóch tysiącach, jak to drzewo się jakieś rozwinęło, tych objawień to teraz dopiero mamy pełne objawienie, a Słowo Boże to jest w ogóle niepełne i tam jak ktoś czyta, no to nie widzi tych, tych rzeczy o kulcie maryjnych, bo ich tam nie ma, a przecież, przecież są. Nie? No to takie, takie rzeczy trzeba piętnować. Czas, żeby Polacy naprawdę zaczęli myśleć poważnie o Bogu. Bo inaczej to nie tylko, że poszczególni ludzie pójdą do piekła, ale cały, cały nasz naród no, znowu pogrąży się w jakimś karceniu od Boga, czyli w klęskach dziejowych, tak jak to było w historii ostatnich. No. 400 lat, można tak powiedzieć. Dziękuję
2: za to wyjaśnienie. Ksiądz Chmielewski rozgrzał naszych widzów raczej negatywnie, chociaż są też i obrońcy księdza Chmielewskiego. Ale tak jak rozmawialiśmy też z panem Jerzym przed programem, jest teraz wielu czy księży, czy jakiś ewangelistów, pastorów oczywiście też, którzy nadają w internecie i tak naprawdę trudno się w tym połapać, trudno wychwycić pewne niuanse, także też to mieliśmy na sercu, żeby omówić, po prostu zestawić to, co mówi ksiądz Chmielewski z Biblią. Czy pan chciałby coś jeszcze dodać w tym temacie? Dlaczego zajmujemy się w ogóle księdzem Chmielewskim?
3: Ja nie wiem właściwie, dlaczego się zajmujemy poza tym, co już pastor Paweł. Powiedział, że rzeczywiście nie jest nam obojętne to, co dzieje się w naszym kraju i to, co dzieje się z naszymi rodakami. No i to, że, że pani redaktor Kornelia zechciała to zauważyć. No to tyle mojego. Temat,
2: Oj, to temat podesłany to właśnie przez, przez naszych, naszych widzów. widzów, ale też kult maryjny, ogólnie patrząc na katolicyzm w całym świecie, jest specyficzny dla Polski, oczywiście też Ameryka Łacińska, ale Polska przoduje, można powiedzieć, w kulcie maryjnym. Dlatego teraz poprosimy o wycinek z wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego o randce z Maryją. Jest to wypowiedź ze stycznia.
1: Z nastoletnią Maryją. Kiedy mówisz różaniec,
2: nie
0: mów sam. Weź różaniec do lewej ręki, za prawą weź Maryję i pójdźcie sobie na randkę, na 30 minut, na spacer. I niech ona opowiada ci te wszystkie tajemnice z jej życia, z życia Jezusa. Ty trzymaj ją tylko za rękę. Zobaczysz, że to będzie coś nieprawdopodobnie pięknego. Będą ci przychodzić takie rozważania, takie myśli do głowy, jakie nigdy by ci nie przyszły, gdybyś sam sobie odmawiał różaniec. Panowie, zachęcam Was szczególnie do randki z Maryją na 30 minut. Weźcie ją za rękę. Wyobraźcie sobie, że jest koło Was najpiękniejsza dziewczyna Wszechświata. Ci, którzy ją widzieli, mówią, że nie wpadają w ekstazę dlatego, że ona jest matką Boga i teraz z nimi rozmawia, ale wpadają w ekstazę dlatego, że ona jest tak Śliczna, tak piękna. Mówią, że nie widzieli jeszcze czegoś tak pięknego, kogoś tak ślicznego. Jest młodziutka. Wygląda na 17, 18, 19 lat. We wszystkich objawieniach w ciągu 2000 lat jest bardzo podobnie opisywana. Wiemy już być w niej, a w nas jest Trójca Święta.
2: Ksiądz Dominik Chmielewski zachęca szczególnie mężczyzn do randki 30-minutowej z nastoletnią Marią. Jakie są wasze pierwsze wrażenia po tej wypowiedzi księdza Chmielewskiego?
3: Ominęła mnie trochę ta przyjemność. Słyszałem tylko tutaj początek tej wypowiedzi. Reszta do mnie nie dotarła, akurat tego wcześniej nie przesłuchałem. No, słuchałem wcześniej inne jego wypowiedzi. Wszystkie są nacechowane takim jego, widać, osobistym zaangażowaniem. Widać, że on zaangażował się w ten specyficznie rozumiany przez niego kult maryjny, relację z Maryją, wręcz intymną relację. No, widać, że za tym stoi wyraźne zwiedzenie, powiedziałbym nawet w Wygląda to na taką, taki wymiar perwersji, w cudzysłowie, maryjnej. co to, to po prostu pachnie no, jakimś takim duchowym, niezdrowym zaangażowaniem, żeby nie powiedzieć zdemonizowaniem. Bardzo to nieciekawie wygląda.
2: Jeśli chodzi o ton wypowiedzi księdza Chmielewskiego, rzeczywiście nasi widzowie też na to zwracają uwagę, że jest on pełen pasji, no tutaj też ekstazy. Właśnie kiedy mówi o Maryi, jakie w Tobie to jest widza, myśli, uczucia? No
1: to bardziej do psychiatry się kwalifikuje, no ale jako pastor też z tymi zagadnieniami mam trochę do czynienia, no to powiem swoje myśli na podstawie Słowa Bożego. Pamiętacie Państwo, jak... Jezus mówił o cudzołóstwie, nie? W Starym Testamencie no, była taka norma, nie? Cudzołóż, przykazanie. A Jezus mówi, a ja wam powiem, jak właściwie należy to przykazanie rozumieć. I mówi, jeśli ktoś porządliwie spojrzy na niewiastę, na kobietę, która nie jest jego żoną, no to popełnia grzech cudzołóstwa. I zobaczcie, co ten człowiek tutaj no, lansuje jako naukę katolicką. Ja jestem zbulwersowany, że hierarchia katolicka, czy zakonna, bo to Salezjanie biorą odpowiedzialność za, za te sabaty, no, nie zareagowała do tej pory. Wiem, że tu Jurek mówił, że jakieś książki nawet wydaje ten ksiądz, czyli no, tam ktoś imprimatur daje, jakiś biskup. Nie? Że,
2: Wypowiada się w mediach że to jest. To jest znany
1: że hierarchia katolicka w jakiś sposób akceptuje to, to co on opowiada. On, Wzywa I to mężczyzn mówi, wyobraź sobie, i to jest technika wizualizacji, która absolutnie jest obca chrześcijaństwu, a związana jest raczej z, z jakimiś religiami wschodnimi, albo nawet wręcz z okultyzmem jakimś. Wyobraź sobie, że siedzisz tam, czy idziesz za rękę z Maryją i tu zobaczcie, że on podkreśla, nie, to, że ona jest matką Boga, to nie to powoduje ekstazę u, tych, u tych młodych mężczyzn, którym on poleca te, te romanse. Tu jego profil na Facebooku, który jest też na naszej grafice tak, tytułowej, na no, no wiele on się jakoś tak przytula. To już Komentarze,
2: nie jest... Nie jest, para.
1: nie jest brany za rękę, go jakoś się tak przytula do tej kobiety, która, no, którą on nazywa Maryją. No nie wiemy, kto to jest, ale się do niej tak yy, przytula i taki ten uśmieszek niezbyt zdrowy na twarzy i mówi tym młodym mężczyznom, weź Maryję za rękę, to wpadniesz w ekstazę, nie z powodu tego, że ona tam urodziła Jezusa, nie z powodu tego, że jest tak jak wierzą katolicy, bo tego w Biblii już nie ma, że jest matką Boga, tylko dlatego, że jest piękną laską że jest najpiękniejszą laską.
2: Kobietą we wszechświecie.
1: I jeszcze do tego młódką. Młodziutka. On Banda normalnie jak 11,
2: jakiś... 19 wiecie, lat.
1: tu już perwersja seksualna, to, to, to od razu się kojarzy. To jest 40 chyba czy 50-letni stary cap, ten ksiądz. A on se wyobraża, że obmacuje jakąś młódkę najpiękniejszą we wszechświecie. I to zaleca tym wojownikom Maryi. No normalnie...
2: Zapytaliśmy nie wiem co Polski powiedzieć. i Towarzystwo o komentarz do tych wypowiedzi, no, dla nas kontrowersyjnych, bulwersujących, księdza Dominika Chmielewskiego. Czekamy na oficjalną odpowiedź. Jeden z komentarzy pod filmem nie naszym, tylko właśnie księdza Chmielewskiego o randce z Maryją, z tą randką i panowie, szczególnie to nie fajnie brzmi. To jest matka. Także widać, że nawet już część jego widzów no, widzi tam. jakiś zgrzyt nie, bo tu w tym jest, podejściu do Maryi.
1: Tu, jeśli by to analizować jakoś tak psychologicznie, to może Ty pomożesz. Tu jest połączenie jakiegoś takiego y, dziecięcego zafascynowania matką z niespełnionym erotycznie mężczyzną, który sobie wyobraża randki z tą matką. Nie? No to do tej pory no to, to było kaziroctwo, no, no jakieś no zboczenie, no coś nie było wałego, a on to zale nie tylko że on sam to praktykuje, no bo to już widzimy, że on jest w tym, tak jak Jurek powiedział, tak naprawdę szczerze, głęboko w to zboczenie jakieś zaangażowany, w tę dewiację psychiczną, no, ale sposób. on zaleca to młodym katolikom. Nie no to, co to to jest. To dla mnie to jest jakieś tak chore, że, że dziwię się, że to ujrzało światło dzienne. Jak mi to ktoś kiedy powiedział, to myślałem, że żartuje, że chce skompromitować Kościół katolicki, ale sprawdziłem, nie. To się dzieje w majestacie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Rzymskokatolickiego.
2: Ksiądz Chmielewski mówi też o zakochaniu w Maryi, ale teraz jeszcze jedna wypowiedź, która również jest bulwersująca. Tym razem jest to wypowiedź dla telewizji EWTN Polska księdza Chmielewskiego, który ma tam swój program. I zobaczcie, co powiedział, kim jest Maryja. Prosimy o ten wycinek.
0: Maryja? Działa zawsze na zewnątrz. A wewnątrz nas, po chrzcie świętym, kiedy staliśmy się mieszkaniem Boga, mieszka w nas Ojciec i Syn i Duch Święty. Czyli ja jestem ukryty w Maryi, w jej łonie, w jej sercu, w niej po prostu, która metafora jest dla ciebie bliższa, to ją sobie wybierz po prostu żeby Ci bardziej odpowiadała Twoje wrażliwości? Ty jesteś w Maryi, a w Tobie jest Trójca Święta. Tu nikt nikogo nie zasłania. Tu wszystko się pięknie przenika. Ja w Maryi, we mnie Bóg. Cały czas sobie gadamy, w pięknej relacji. Nikt nikogo nie zasłania. Rozumiecie? Będzie to cykl spotkań z Maryją. Bardzo bym chciał, żeby to były spotkania, które pokażą nam, jak budować relację intymną, piękną, osobistą, niezwykle fascynującą z tą kobietą, która jest najpiękniejszą dziewczyną wszechświata, która jest w tej potrójnej roli matki Boga, córki Boga i małżonki Boga.
2: Słyszeliśmy, co ksiądz Chmielewski twierdzi, że Maryja występuje w trzech rolach, córki Boga, matki Boga i e, współmałżonki. Boga, Czyli no, można powiedzieć, że strony. jest żoną Boga, ale z drugiej strony Ksiądz Milewski, tak jak mówiliśmy przed chwilą, zaleca mężczyznom, żeby się z nią umawiać na randki. No, tutaj w mojej głowie już powstaje dysonans. Już Jeszcze od... z
1: córką by można. Odbiegając
2: ale... od yy, teologii żoną, katolickiej, no to... że tu mówi, że to jest żona Boga, tutaj mówi, żeby się umawiać z nią na randki. Yy, no, usłyszeliśmy dużo takich bulwersujących słów ze strony Księdza Chmilewskiego. To może teraz czas na podejście biblijne. Co mówi na temat Marii, Matki Jezusa, Biblia? Jerzyk, były ksiądz.
3: No z tego co pamiętam, sama Maria mówi o sobie, kiedy po raz pierwszy przychodzi do niej anioł, jestem służebnicą pańską i właściwie na tym poprzestała. I Jezus sam również na tym poprzestał, a nawet bardziej wyakcentował tych, którzy słuchają Jego słowa i wykonują je, są tacy jak moja matka i moi bracia. Taka jest, Taki jest przekaz Jezusa, taka była nauka apostołów od samego początku. Niczego tutaj nie dodano w Biblii tego należy się trzymać. To, co mówi ten człowiek, no jest wyraźnym nadużyciem. Jest to bardzo to, co pan, to, to, to co pastor mówił wcześniej. Jest to bardzo dziwne. Ja również dziwię się, że prowincjał księży e, salezjanów dotychczas nie zareagował że... Nie rozumiem tego. To jest bardzo dziwne, nawet od strony katolickiej, które trzeba. Trzeba powiedzieć uczciwie z drugiej strony, że w swojej oficjalnej doktrynie niestety Kościół katolicki dał ku temu podstawy do takich dziwacznych wystąpień. Te dogmaty uchwalone w ostatnim czasie, zwłaszcza w XIX, a nawet w XX wieku, bardzo poszły mocno w tym kierunku wywyższania postaci maryjnej i kultu maryjnego. Tudzież również przykłady hierarchów wysoko postawionych. Pamiętamy. To zna trochę katolicyzm i to jest specyfika tylko Polska w całym świecie, prawda? Nie ma drugiego takiego kraju naprawdę nauczania kardynała Wyszyńskiego jego jego pobożność osobista. To jest w Niemczech naprawdę dla teologów niemieckich to był szok, to jest niewyobrażalne. Prawda? Nauczanie i pobożność Wyszyńskiego. No i następny, który poszedł za tym, Jan Paweł II, wcześniej kardynał biskup Wojtyła z Krakowa. Prawda? Pamiętacie jego hasło takie totus tuus". totus tuus. to nie jest cały twój dla Jezusa, cały Jezusa, tylko... To oznacza, to jest hasło zresztą, to o tym mówi e, Dominik Śmielewski, to jest hasło e, tak zwanego e, ojca Ludwika Grignon de Montfort, który napisał taką książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, ale to dotyczy właśnie Maryi, to totus tuus, czyli cały twój Mario. On to powtarza, także no tyle na jego usprawiedliwienie oficjalnej tej doktrynie, nauce Kościoła katolickiego, niestety istnieją podstawy do rozwoju tych dziwacznych rzeczy, które w tej chwili słyszymy i oglądamy.
2: Dziękuję bardzo za tą uwagę. Myślę, że tu warto się chwilę zatrzymać, że rzeczywiście Kościół katolicki daje podglebie do tych no, różnych herezji, które słyszymy tutaj z ust księdza Chmielewskiego, który też jeszcze we wcześniejszej wypowiedzi, którą komentowaliśmy tydzień temu, e, powiedział, że no co prawda protestanci, tak jak mówił, że w Piśmie Świętym nie ma nic o kulcie maryjnym, ale że jest to takie ziarnko i ono przez dwa tysiące lat przez Ducha Świętego się rozwija i teraz już wiemy więcej o Maryi niż e, wiedzieliśmy z Biblii, ale czy w, właśnie w ogóle Biblia mówi coś o kulcie maryjnym, o jakiejś specjalnej roli e, Marii?
1: Zanim przejdę do Biblii, to takie dwa odniesienia historyczne, rzeczywiście to co Jurek powiedział, dogmaty maryjne pojawiły się no, 1900 lat, czyli prawie 2000 lat po przyjściu Chrystusa na ziemię i po uformowaniu się Biblii. Nie? Czyli już coś z tego można wysnuć, że w Biblii tego nie ma jak 1900 lat prawie, że czekano, żeby... To ksiądz
2: żeby... zarzuca protestantom, że <gry> dopiero 1500 lat po Chrystusie pojawili się protestanci, nie, zaczęli czytać Biblię.
1: protestanci, tak jak powiedziałem, nie, nie przyszli z zewnątrz, tylko to byli zatroskani księża katolicy, doktorzy kościoła, którzy czytali Pismo Święte i z przerażeniem obserwowali to, co się tak. dzieje w Kościele i protestowali na różne sposoby i w Anglii, i w Czechach, także w Polsce, w Niemczech. To się wreszcie y, udało i y, y, ta możliwość samodzielnego czytania Biblii w języku narodowym no, rozprzestrzeniła się na cały świat i dzięki temu dzisiaj wielu ludzi może sobie wziąć o na przykład taki egzemplarz, możemy ci wysłać, jeśli nie masz, płacisz tylko za koszt wysyłki. Egzemplarz jest bezpłatny, bo sfinansowali to chrześcijanie o protestach właśnie z takiej organizacji Gedeonici. Także dzisiaj dzięki reformacji no, możemy czytać Biblię w językach narodowych. Ale chciałem wrócić do tej historii. Pierwszy dogmat maryjny, ten o niepokalanym poczęciu, pojawił się dopiero w roku 1850, a drugi w 1900, 1854 Chyba ten pierwszy, a drugi w 1950 roku. No to wiecie, no ja się urodziłem w 1963. No to no trochę stary jestem, no siwy już, ale no zobaczcie, to nie są wieki temu. To Prawie to jest no, dekada tylko od tego czasu ogłoszenia tego dogmatu o w niebo wzięciu Najświętszej Marii Panny, tak chyba się ten dogmat nazywa. Czyli zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo świeżutka nauka katolicka, porównywalna z tak zwanym Soborem Watykańskim II, który przecież w 1960 tam którymś się zaczął i skończył, nie? Także to jest, zobaczcie, jeśli chodzi o dogmat maryjny 1950, to jest ta sama, ten sam czas. I tu wielu katolików konserwatywnych odrzuca Sobór Watykański II jako taki niekatolicki, no a tego dogmatu z tego samego okresu praktycznie nie odrzucają. I drugi taki fakt historyczny, że ksiądz Chmielewski, on przedstawia nawet no, heretycką z punktu widzenia katolickiego naukę o Bogu, czyli wizję, koncepcję Boga, który ma córkę, ma matkę i jeszcze o zgrozo ma Żonę, nie? Zobaczcie, że Nowa to trójca. absolutnie nie przypomina katolickiej nawet nauki o Bogu czy, czy o kulcie maryjnym, tylko przypomina grecką mitologię, gdzie właśnie Zeus miał żonę Herę no i córkę, na przykład Ant Atenę i jeszcze tam parę innych jakichś dzieci. Nie? Także zobaczcie, że to przypomina bardziej Zeusa, a nie nawet katolicką wizję Boga. A także jest to z punktu widzenia nawet takiej analizy historycznej, no kompletny odlot, odpał jakiś związany nawet nie z Biblią, no to oczywiste, to mogę pokazać za chwilę, nie związany nawet z nauką katolicką, tylko to co Jurek mówił, ten ksiądz, jemu odbiło w, w wyniku tych tak zwanych objawień w Medjugorje, które przez wielu nawet katolików albo są poddawane w wątpliwość, albo są nawet krytykowane jako zwodnicze szatańskie, nie? Jemu tam odpaliło i on, że tak powiem, już gada jak naprawdę jakiś no ekstazy z nastoletnią łódką, którą on sobie wyobraża. Się tam słucha,
2: to wydaje to, się, że on prawdziwie w to wierzy. wierzy. Tak,
1: tak, ja nie, nie twierdzę, że on jest świadomym zwodzicielem. Ja myślę, że on został w jakiś sposób pod wpływem tych objawień medziugorskich wszedł w jakąś relację demoniczną i teraz w szczerości, że tak powiem, te kłamstwa innym rozprzestrzenia. Myślę, że z tą diagnozą wielu uczciwych księży i teologów katolickich by się zgodziło, niezależnie od tego, że jestem protestantem. Jeśli chodzi o taką krótką biblijną analizę, no to można zacząć od pierwszego przykazania. Zobaczcie, że Bóg, kiedy dał przykazania, rozpoczął je w ten sposób. To jest piąta Księga Mojżeszowa, ale w drugiej też możemy znaleźć po raz pierwszy pokazanie, ja przeczytam z piątej. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie ma żadnych kultów innych bogów obok Jezusa, obok Boga Ojca, Ducha Świętego i Boga Syna, jak później wiemy z dalszego objawienia, nie? Tutaj wprowadzany jest kult osoby, która nie jest Bogiem. Matki Boskiej, która jest człowiekiem Tu się katolicy zgodzą, że choć funkcję może mieć Matki Boskiej To z natury jest człowiekiem Maria A tu nie będziesz miał innych bogów obok mnie No nie czyń sobie podobizny rzeźbionej Czegokolwiek, co jest na niebie, na ziemi, w górze I co jest na ziemi, w dole I, i tego, co jest w wodzie i pod ziemią Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył Zobaczcie Czyli nikomu oprócz Boga nie można się kłaniać i nie można im służyć. A to są jacyś słudzy Maryi, nie, nie Boga. Bojownicy Maryi. No zobaczcie, to jest, no zobaczcie, formacja, no to jest, to jest złamanie Mielicki. pierwszego i drugiego przykazania wprost, wprost, bez żadnych tam z, z, znieczuleń. Gdyż ja, Pan, nie będziesz sam się mi kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Zazdrosnym. No, proste? I tak dalej?
2: Wejdę tylko w słowo, bo tutaj Ksiądz Chmielewski tak powiedział, że człowiek jest w Maryi, a w człowieku jest Bóg, czyli tak, jeśli chodzi że Maryja, tak jak ja rozumiem tę konstrukcję, że Maryja jest Maria czymś większym wszystko, niż Bóg, takim, bo jak no, człowiek w środku jest Bóg jeśli. i tak naprawdę trudno, według mnie z jego wypowiedzi, trudno odróżnić właśnie Boga od Maryi, bo to się jakoś tak przenika no, według
1: mnie. No on niego. wręcz, tak jak mówi, o pobożności, o relacji, to nie mówi o relacji z Bogiem, tylko mówi o relacji właśnie z Maryją. Dlatego Maryja cię ochroni. Tak, i tam te ekstazy, mówisz, to jest jakieś chore pomieszanie takiej dziecięcej, matczynej z z doresłego mężczyzny jakimiś erotycznymi skłonnościami. List do Rzymian pokazuje właśnie dewiacje seksualne, a wcześniej pokazuje ich przyczynę. To jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, dwudziesty 23 werset. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Widzicie? Jeszcze raz. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. To no nikt chyba nie zaprzeczy, że Maria jest człowiekiem i to śmiertelnym. I później dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości, tu jest właśnie o tych grzechach seksualnych, dalej jest to rozwinięte, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. To tyle, jeśli chodzi o kult maryjny.
2: Bardzo to pasuje akurat do dzisiejszego programu ten fragment. Teraz przechodzimy do waszych pytań, a może jeszcze przed waszymi pytaniami, to też niektórzy się widzowie pytają, no ale skąd wiecie, że, że Maria była grzeszna? Co byście
3: powiedzieli na takie pytanie?
2: Jerzy, były ksiądz.
3: O ile pamiętam, to sama nazywa Boga, zbawicielem w tym Łukasza w drugim rozdziale w tak zwanym hymnie Magnificat, prawda? Ona tam używa określenia, że spojrzał łaskawie na służebnicę swoją. Wychwala Boga, który ratuje Izraela, który ma uratować naród wybrany, bo wszystkim im, jeżeli analizujemy Biblię i tym postaciom, które tam występują i, i Zachariasz, i Elżbieta, i i Maria, um, oni wszyscy są bardzo świadomi narodowo, kim jest Izrael, że jest grzeszny i że wyczekuje Mesjasza, Zbawiciela, który ma przyjść i wyzwolić, uratować i ona siebie widzi również w tym porządku, że ona również tego potrzebuje. No, to jest proste, oczywiste <śmiech>
2: głos od naszej Wicki. Jeżeli Maryja miałaby grzech, to Pan Jezus bez grzechu by się nie narodził. Pastor Paweł Chajewski.
1: No Na tej zasadzie można powiedzieć, że jeśli Maryja rzeczywiście była bezgrzeszna, no to zdaje się Anna, jej matka, no też musiała być bezgrzeszna.
2: I cała taka linia.
1: No i wtedy musiałaby być Ewa bezgrzeszna, no a wiemy, że jednak była grzeszna. Jednak Bóg umiał to tak zrobić, żeby począć Jezusa bez grzechu no i to już jest robota Boga nie nasza a takie kombinowanie to jest ludzka filozofia nie mająca nic wspólnego z objawieniem biblijnym jeszcze więcej na ten temat grzeszności Marii no tu z Łukasza można jasno powiedzieć to jest Łukasz 1:47 i rozradował się duch mój mówi ta Maria z Biblii, a nie z tych fantazji i ekstaz jakiś nie wiadomo jakich, księdza mielewskiego, i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Czyli Maria wyznaje tu swoją grzeszność i uznaje, że Bóg ją od niej ratuje, nie? Wielbi duch mój Boga, dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Szerzej apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej Wcześniej rozwija tę myśl, że jeszcze nie ma Ani jednego sprawiedliwego Prócz Jezusa, no to jest oczywiste, że Jeśli by Maria była Bezgrzeszna, no to musiałby tutaj w tym porządku Ją jako bezgrzeszną Wymienić, a on wymienia tylko Jezusa Chrystusa Dalej, Żydzi Jak wiemy, składali za swoje grzechy Ofiary Tu na przykład jest taka ofiara Z tych dwóch gołąbków Synogarlic, to jest trzecia księga mojżeszowa 12 rozdział 8, werset i to jest ofiara za grzech. Jeden jest na ofiarę całopalną, a drugi za ofiarę za grzech. I zobaczcie, drugi rozdział Ewangelii Łukasza to jedna z naszych um, słuchaczek. Była katoliczka, Była katoliczka właśnie studiując ten temat. Pozdrawiamy Cię, Natalia. Właśnie ona podsunęła nam ten argument, że Maria, zobaczcie, drugi rozdział Ewangelii Łukasza, 24. Werset, I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie, parę synogarlic lub dwa gołąbki. Tu Maria z Józefem złożyli ofiarę między innymi za swój grzech. Także mówienie, że Maria jest bezgrzeszna jest no, zaprzeczeniem słów samej Marii. No proste. Słów i czynów
2: przechodzimy do waszych pytań, komentarzy, żeby nie było, że zadajemy pytania tylko od naszych widzów, którzy się z nami zgadzają. Komentarz od Piotra, bardziej o formę chyba naszego programu. Ludzie opluwający i obelżywie wyszydzający księdza pokazują, że przemawia przez nich szatan. Jezus nigdy by w ten sposób nie przemawiał do drugiego człowieka. Ci ludzie często zasłaniają się Słowem Bożym, obłudnicy. Ich zachowanie jest tym bardziej obrzydliwe w oczach Boga, ponieważ dają oni wyraz antyświadectwa Bożej miłości. Tym gorzej będzie, tym obłudnicy w dniu sądu. No dziękujemy ja...
1: za dobre życzenia.
2: Ja bym od siebie może dodała, mówiliśmy tutaj o księdzu Chmielewskim, że on być może właśnie w Meczugorje dostał takiego olśnienia, ale w tą negatywną stronę, ale jak myślicie, co dzisiaj mogłoby go przekonać, bo zdaje się, że jego stosunek do Słowa Bożego no, no nie jest taki jak nasz. On nie uważa, że Słowo Boże jest doskonałe skończone, tylko twierdzi, że ono się rozwija, że Duch Święty rozwija Słowo Boże. Co mogłoby dzisiaj go przekonać według was na temat no, właściwej natury Boga i przy okazji no, właściwej natury Marii? Jerzy Były Ksiądz.
3: Ja bym proponował, jeżeli ktoś ma kontakt z tym księdzem, potrafi do niego dotrzeć, żeby mu Przekazał przestrogę, ponieważ on nie kończy na tym swoim osobistym zaangażowaniu w tą relację maryjną w cudzysłowie, nie kończy na, na zwiedzeniu, głoszeniu i z tymi wymiarami perwersji, tylko idzie dalej, agresywnie wchodzi w pewną narrację agresywną. Tak widzimy, on atakuje chrześcijan biblijnych. Kto to są chrześcijanie biblijni? To są biblijni, to są uczniowie Jezusa Chrystusa. Może nie wszyscy protestanci są uczniami Jezusa Chrystusa, ale niewątpliwie z tej grupy duża część nimi właśnie są. Pamiętamy wydarzenie Pawła, tak? który prześladował wcześniej Saul albo Szaweł, prześladował wcześniej uczniów pańskich, aż do momentu, kiedy spadł z konia a zrzucił go z niego sam osobiście, Jezus Chrystus. I kiedy wylądował na ziemi, zobaczył światłość, objawienie samego Jezusa i słowa, pytania, pytanie do niego, S -s Saulu czy Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Więc y, znam z życia kilka przypadków. Osoby, które poszły tak głęboko w swoje Wierzenie osobiste, zaangażowanie i w agresję wobec wierzących uczniów Jezusa Chrystusa, wierzących biblijnie, że skończyli tragicznie. Przynajmniej dwie, trzy osoby takie wyraźnie kojarzę. Przestrzegam przed tego typu zaangażowaniem to nie wyróżnić dobrego, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie pozwoli z siebie szydzić ani kpić. Ani naśmiewać. Więc doradziłbym, żeby temu człowiekowi podsunąć argument, żeby mieć respekt, we respekt wobec Boga żywego i wobec Słowa Bożego. To jest ten argument, którego użył radny żydowski Gamaliel bodajże. Tak eee, powstrzymał wtedy arcykapłana przed atakowaniem wierzących. Bo jeżeli ta sprawa użył tego argumentu, pochodzi od Boga, to nie jesteśmy w stanie jej zwalczyć. Jeżeli będziemy występować przeciwko Bogu, hmm, przegramy.
2: Pastor Bawoł Pytasz,
1: no, Co by mogło go przekonać? No, widać, że on ma w ręku już Pismo Święte, że gdzieś przynajmniej pobieżnie je czytał. Nawet można powiedzieć dokładnie, bo czytał je pewnie, żeby znaleźć te, m, jakieś Jeziarnka. potwierdzenie kultu maryjnego i nie znalazł, sam to przyznaję, że kultu maryjnego to w Biblii nie znajdziecie. Jest o Matce Jezusa, o tej kobiecie, Miriam, Żydówce, skromnej służebnicy pańskiej, ale o kulcie maryjnym, szczególnie jakieś Pani Niebios i różnych takich, o żonie Boga, no to to już absolutnie tu w Biblii ani słowa nie znajdziecie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale mówił, że żeby człowiek mógł uwierzyć, musi usłyszeć Słowo Boże. Ksiądz Chmielewski usłyszał Słowo Boże, ale je odrzucił i głosi rzeczy przeczące wprost Słowu Bożemu, bo może być tak, że czegoś w Biblii nie ma, nie? no i wtedy tam możemy dywagować, czy na przykład można używać telefonów komórkowych, czy nie można, bo nie ma w Biblii wprost o tym, nie, ale o tym, że nie można czcić, żadnemu człowiekowi oddawać, że nie można go stawić, stawiać na równi albo przed Bogiem, bo zobaczcie, że on twierdzi, że ludzie, którzy modlą się do Boga są jacyś tacy smutni, smutasami, takimi, a jak się zaczną modlić do Marii, no to radość w nich Zakochani w wstępuje. Także zobaczcie, że poniża ludzi, nawet takich zwykłych katolików, którzy nie wpadają w te ekstazy z nastoletnią dziewicą, jak to on tam sobie wyobraża, czyli on poniża też zwykłych katolików i mówią, że to smutasy, a dopiero jak ten jego kult maryjny przez niego objawiany, że tak powiem, zakosztują, no to się rozradują. Także absolutnie, no, można powiedzieć, występuje nawet przeciwko normalnym katolikom i wrócę do tego, co mogłoby człowieka przekonać. Tym, co może człowieka przekonać jest słowo. Boże, nie? żeby on uwierzył w Jezusa, musi usłyszeć Słowo Boże, nie? Ten ksiądz Usłyszał, odrzucił. Taka analogia, jaka mi się przypomina, to jest sprawa śmierci Łazarza, to jest fragment z Ewangelii Łukasza 16, 16 rozdział. Znacie państwo, pokażę tylko końcówkę. Ten człowiek, już, adwersarz Łazarza, spiekła, woła, Panie, proszę, proszę cię więc ojcze, abyś go posłał do domu. Ojca mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Tak się zwraca do Abrahama. I Abraham mu odpowiada. To jest bardzo ważne, zobaczcie, mają mojżesza ich proroków, niech ich słuchają. A on mówi. Nie ojcze Abrahamie, czyli Biblia tamtego czasu, nie, jeszcze nie ma Nowego Testamentu, nie, Biblia im nie wystarczy, ale mówi, jeśliby kto z umarłych do nich poszedł, poszedł, nawrócą się, nie? czyli tu ten człowiek z piekła woła, że co tam Biblia, no jakby się mu coś objawiło z nieba, nie? jakiś tam z umarły, anioł czy cokolwiek, no to wtedy by usłuchał. I zobaczcie odpowiedź Mojżesza i odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Ten ksiądz odrzuca Słowo Boże, no to co można mu więcej Zrobić, pomóc i tak dalej. No, można się oczywiście modlić za niego, można mu przedstawiać jakieś argumenty, ale on jest na drodze wojny z Bogiem świadomej. To już nie tak, że to co czytałem z listu do Rzymian. Oni znali prawdę, ale ją odrzucili. No i poszli w te swoje wyobrażenia i porządliwości.
2: Tutaj komentarz od naszego widza, teraz mi się przypomniała twarz tego księdza, to ten zwodziciel, uwodziciel w jakimś programie TVP opowiadał, że niedługo nadejdzie jakiś człowiek, antychryst, którego znakiem rozpoznawczym, takim głównym będzie negowanie metafizycznego sensu komunii czyli antychryst powtórzy to, co protestanci trzymający się Chrystusa, a nie domniemanej tradycji, mówił od setek lat. Czyli Antekres będzie negował Tak, komunię, Będzie, będzie
1: protestantem. Nie? Nie, nie, no to, to, to oczywiście to, to są jego jakieś wypociny, które w ogóle nawet w teologii katolickiej nie mają żadnego potwierdzenia.
2: I tutaj jeszcze odnośnie objawień też słyszałam taki głos, no przecież apostoł Paweł też miał objawienie od Jezusa Chrystusa, to dlaczego my występujemy przeciwko objawieniom? I drugi komentarz, Daniel, ja wiem, że nieraz prawda w oczy kole, ale co jeśli święci istnieją, miewają wizje dane przez Boga i mówią jak jest? Mimo to uważam, że Bóg kocha i protestantów. A jak? Co byście odpowiedzieli na takie głosy odnośnie objawień i tych wizji świętych? nie że były ksiądz.
3: Bóg no, kocha każdego, który, który przybliża się do Boga, który go szuka przede wszystkim i który przyjmuje, idzie za Jezusem. O tym wyraźnie zapewnia nas Słowo Boże. Odnośnie objawień trzeba stwierdzić podstawowy fakt, że ten Boże objawienie w formie spisanej zostało zamknięte wraz z pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa. Jest napisane, że Bóg wielokrotnie przemawiał do Izraelitów, do szczególnie wybranego narodu, bo, bo w tym narodzie najpierw się objawił, dał się poznać przez proroków, a w najpełniej przemówił przez syna, którego posłał i jego przesłanie, jego nauka została spisana przez jego uczniów i ten, to objawienie zostało zamknięte. Ono jest skompletowane w tej chwili, znaczy już od prawie dwóch tysięcy lat w formie właśnie mm, mm, no, tak. ksiąg biblijnych, ksiąg Pisma Świętego. No, e, czasami do nas docierają, y, jakieś... Y, mm, Poznanie osobiste, możemy to nazwać tak zwanym naszym prywatnym objawieniem, ale ono nie może być niezgodne z tym, co jest zapisane w Biblii. Nasz sposób zrozumienia, nasz sposób percepcji tego, co odbieramy, albo co wydaje nam się, że odbieramy, bo czasami tak może być, nie może, musi być zgodny z tym, co napisano w piśmie, w Biblii.
2: Dziękuję bardzo. Czyli mamy jakąś równo tutaj odpowiedź, że tym punktem odniesienia dla chrześcijan jest Słowo Boże.
1: Tak, fragment, który cytował Jurek, pochodzi z listu do hebrajczyków. To są pierwsze dwa wersety. I można jasno powiedzieć, że wszystkie nasze myśli o Bogu, apostoł Paweł powiedział, że wszelką myśl zmusza w posłu, do posłuszeństwa Chrystusowi, nie? że czy nasze wyobrażenia, czy nasze filozofie, czy nasze spekulacje, bo przecież pewnych rzeczy nie wiemy o Bogu i sobie kombinujemy, jak to jest, jak to Jezus zrobił i tak dalej, wszystko to musi zostać, czy też nasze jakieś prywatne objawienia, czy sta zachwytu i tak dalej, wszystko to musi zostać poddane weryfikacji Słowa Bożego i teraz ten ksiądz twierdzi, że przeżył jakieś tam objawienia w Medjugorje i one wprost przeczą Słowu Bożemu, no to wiadomo, że nie pochodzą od Boga, no bo jeśli Bóg Dał Biblię, no to nie może jednocześnie dać zaprzeczenia Biblii Rozumiecie? No, to pochodzi od wroga Boga Zaprzeczenie Biblii pochodzi od wroga Boga Czyli od diabła Podsumowując jeszcze kult maryjny Nie tylko można powiedzieć, że Biblia nie mówi o kulcie maryjnym ani słowa O kulcie, nie o Marii, która dała życie Jezusowi Bo o tym trochę mówi, niewiele, ale trochę mówi ale o kulcie, czyli oddawanie jakiejkolwiek porównywalnej z Bogiem czci, modlitw do niej, pośrednictwa i tak dalej, nie mówi ani słowa. Nie mówi ani słowa. Czyli, Ale nie tylko nie mówi, ale go całkowicie wyklucza to, co powiedziałam. I pierwsze przykazanie w Starym Testamencie i początek listu do Rzymian wyklucza jakąkolwiek cześć lub kult, taki zbieżny z kultem boskim wobec jakiegokolwiek stworzenia. A Maria jest przecież człowiekiem, stworzeniem. Jeszcze zdanie o tych wizjach tej pięknej młódki, z którą tam sobie jakieś fantazje te chłopy mają wyobrażać pod przywództwem tego księdza. Jakoś mi się zaraz ten Legion Chrystusa, bo to są jacyś ci
2: wojownicy, wojownicy
1: Maryi. Maryi, a był taki, czy jest nawet taki związek katolicki, nazywał się Legion Region Chrystusa przez takiego księdza Degolado prowadzony, który był jednym z największych z boków w historii. Zobaczcie, jak to grzeje, że tak powiem, ryje, Beret i pod płaszczykiem takich pięknych słów, jakie perwersje w tych ubach się lęgną. Na podstawie tych, zobaczcie tu, rzekomo jakieś objawienia pokazują, że Maria jest piękna, cudowna i, i, i tak dalej. No to zobaczcie, co. Mówi, Biblia o wyglądzie Jezusa, to jest Księga Izajasza, 53 rozdział. Nie miał postawy ani urody, który, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. To o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. A On wierzy w jakąś piękną młódkę, z którą się umawia na randki.
2: I zachęca do tego innych. Jeszcze komentarz, że Maryja nie zasłania Boga, lecz przez Maryję docieramy do Boga. Czyli tak jak rozumiem ten komentarz, Maryja by pełniła taką funkcję pośredniczki, co byście odpowiedzieli na taki głos. nież były ksiądz.
3: O, to znany jest taki nurt właśnie w katolicyzmie, ten nurt Maryjny, który taką drogę wyznacza. Taką ich swego rodzaju prywatną drogę do nieba, przez Maryję do Jezusa. No, brzmi pięknie lub nie, ale po prostu to nie ma podstaw biblijnych. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Nie dano człowiekowi pod niebem żadnego innego imienia, w którym mógłby być człowiek usprawiedliwiony, zbawiony, uratowany. No i tyle, no to sz, sz, sz sz, 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 szkoda słów.
1: Ci ludzie, którzy tę drogę przez Maryję do Jezusa uprawiają czy lansują, to oni cały czas z tą Maryją obsują, a nigdy do tego Jezusa nie dochodzą. No bo jak już by doszli do Jezusa, no ta Maria ich doprowadziła Słabo do Jezusa, no, to, no to już powinni się cieszyć Jezusem, nieprawdaż? A oni całe życie do tej Maryi i twierdzą, że to niby do Jezusa. Moim zdaniem to jest czyste kłamstwo. Nie chcą, nie chcą do Jezusa przyjść. I oczywiście tu Pismo Święte jest całkowicie jednoznaczne. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jest człowiek, Jezus Bóg Ojciec. Nie ma żadnych innych pośredników.
2: Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości. Jeszcze taka ciekawostka na koniec. Karolina pisze ciekawe, niby jak matka Piłsudskiego mogłaby się modlić o jego nawrócenie na wiarę katolicką i wszyć mu medalik w mundur, w mundur skoro umarła, kiedy Piłsudski miał 17 lat. Oj, nieładnie. Tak, kłamać to A on jeszcze twierdził, że to takie objawienie
1: jakieś ma ten ksiądz. Augustynę. Czyli po pierwsze, wtedy Piłsudski był katolikiem, no to nie mogła się modlić, żeby przestał być, nie? bo tam później on dopiero już długo po ślubie przeszedł na luteranizm, a po drugie nie nosił wtedy żadnego munduru, kiedy ta jego matka umarła. Także zobaczcie, no kłamstwo tej pseudowizji, tego pseudoobjawienia no wystarczy zestawić z faktami historycznymi już wiemy, że to jest łgarstwo, a nie żaden głos od Boga.
2: Także podsumowując, ksiądz Chmielewski mija się z prawdą biblijną, mija się z prawdą historyczną. No, wnioski Wam zostawiamy. Dziękuję Wam, że byliście z nami. To był program Którędy do Nieba, pastor Paweł Chojewski. Dziękuję, Dziękuję Ci za udział i Jerzy, były ksiądz.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w następnym programie Którędy do Nieba w środę. O 19.30 czekamy na Wasze głosy, komentarze. Do zobaczenia.
1: To jest oczywiście pomysł biblijnych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, np. prawo grawitacji. Nie? Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz, nie? Tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego, nie? I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały Plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę, nie? Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecia, trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie? Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i Ciebie. I ta przepaść z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek. Tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te, te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mój, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za Twoje grzechy i zawołać: Chcę z Tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce. W, nowy, w nowym opakowaniu bo to już dawno, dawno, wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Brachnicki I ja nic nie wymyślę nowego ja po prostu robię każdego dnia to samo, no i tu wskazuje tu jest rozwiązanie tu będzie nowa Polska jeśli się rzeczywiście urodzi tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych to tu wychowamy to już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza. Księdzu Blachnickiego bo go zabili, ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy z
0: SB.